0: Bendiciones a todos. Bienvenidos a su programa Enlázate.
1: Enlazándote al mensaje de Jesucristo, enlazándote a la palabra de Dios, enlazándote a la iglesia. Egal Sabino, junto a este servidor, Smiley García.
0: Presentando este episodio con el tema, las respuestas de Jesús. Es nuestro tema de hoy. En el libro de Lucas, capítulo 20, encontramos muchas eh, porciones, verdad? muchos relatos bíblicos. Acerca de preguntas que le hacían al maestro, preguntas que le hacían a Jesús, que me llama mucho la atención cuando los leemos, con tanta sabiduría respondía Jesús a los que lo cuestionaban, Smiley.
1: No, y cuando, no solamente hizo sabiduría, legal, porque hay personas que son sabios en su propia opinión, y, sí. y bueno, cuando vemos la, la filosofía griega, personas que salían con cosas que ahora tú le examinas y tú dices, verdaderamente eso estaba, esa persona estaba fuera de sí. Pero Jesús no solamente sabiduría, sino autoridad. Sí. Y estaba convencido de lo que estaba diciendo. Era totalmente edificante, totalmente, absolutamente verdad. En este caso, donde el relativismo ha tomado fuerza, donde no existe la verdad absoluta, Jesús está hablando con una verdad absoluta, lo cual es él es la verdad, dice la Escritura. Y en el libro de Lucas, capítulo 20, podemos ver a Jesús respondiendo así de esa manera que tú te impresiona la forma, la manera de Él contestar.
0: Y no es a cualquier persona que le está respondiendo. Está hablando con los estudiosos de la época, sacerdotes, escribas, eh, personas que, que manejaban eh, toda la ciencia de la época también. Porque hay que decir eso. Eran personas que habían estudiado muchos idiomas, habían estudiado muchas culturas. Entonces, eh, estamos hablando de Jesús, respondiendo a, a preguntas que le hacían con truco, sí. con trampa, claro. para, para hacerle caer. Y él, él respondía como quien está viendo todo desde otro enfoque, como que... Como si fuera mirando el ajedrez desde arriba. Sí, sí, sí.
1: ¿Sabes que siempre dicen que el que ve el partido desde fuera tiene mayor percepción de la jugada? Y en este sentido Jesús, estando dentro, lo veía como que estaba fuera y no había forma ninguna de poder hacerlo caer en una de sus trampas.
0: ¿Cómo hacerlo caer si, es, si él, ve, si él hasta hoy ya ve el pasado, el presente, el futuro? No, eh, ¿Cómo hacerlo caer?
1: Y, y, y con ese tipo de preguntas, ¿sabes? Preguntas que a la verdad cualquiera de nosotros en ese momento, sin tener las Escrituras, eh, lo más probable era que íbamos a deslizar, íbamos a caer en la trampa, porque también estaban con un buen contenido de sabiduría, como dice Santiago, diabólica, terrenal, con malicia, uh -huh. pero Jesús estaba lleno de, de la verdad, que, de ese don que desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y en este caso Jesús, <ríe>
0: bueno... Leemos Lucas 20. Dice, Aconteció un día que estando Jesús enseñando al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, se le acercaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Oye, sacerdotes, escribas con los ancianos. Sí, sí. Y le hablaron diciendo, Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te dio esta autoridad? Entonces respondió y les dijo, yo también les haré una pregunta. Ahí está. Sí. <ríe> Respóndanme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedrará, porque están convencidos que Juan era profeta. Respondieron, pues, que no sabían de dónde era. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas.
1: Esa, eh, Jesús, utilizaba mucho, Jesús utilizaba mucho el recurso de la contrapregunta. Sí. Eh, en ese sentido, con una pregunta que te ponía directamente entre la espada y la pared como es el caso de los escribas y los ancianos y el consejo de, del templo, que estaba tentándole y en este momento vienen y ellos están quizás eh, atraídos por la autoridad de los milagros de Jesús, están atraídos y dicen, bueno, vamos a ver qué él dice. Si él ahora dice que es Dios, y si dice o, o menciona a algún otro santo, y así podemos injuriarlo delante de la sociedad y decir que es un mentiroso, que es un falso profeta, pero no pasó. Jesús con una contrapregunta que aparentemente es sencilla, pero está cargada.
0: Claro, porque lo pone a ello entre la espada de la pared.
1: Y la única forma de hacer este tipo de preguntas es que tú puedas conocer lo que piensan las demás personas. Sí. Porque ellos se quedan entre el espada y la pared y dicen, bueno, no podemos responder que el bautismo de Juan viene del cielo, porque entonces no va a decir que por qué no nos bautizamos. Y si decimos que viene de los hombres entonces la gente nos va a apedrear, porque ellos, saben, están convencidos. ellos convencidos de que este no vino buscando riqueza, sí. este vino totalmente dedicado al Señor, su Dios, y fue muerto por su causa.
0: Y con una palabra fuerte.
1: Claro. El único profeta que no hacía milagros y tenía un mensaje totalmente piedra. duro, y la gente iba a escucharlo. Entonces yo creo que eso no es una excusa, el mensaje piedra para que la gente se hace el que Dios añade.
0: Sí. <risa> y tenía mucha gente. No, pero la gente iba donde Juan. Eso sorprendía. A todos estaban sorprendidos que iban donde Juan a escucharlo. Y hablando de mensajes piedra, y dándole un poco de contexto a lo que estamos leyendo ahora. Si tú ves en el capítulo 19, al final de Lucas, dice Cuando entró en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciendo, escrito está mi casa, es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones, dice Jesús. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, pero no hallaba manera de hacerle algo porque el pueblo lo escuchaba con mucha atención. Me llama la atención que aparte de que Jesús entra eh, dando una palabra fuerte, corrección muy fuerte, diciendo que ellos habían convertido la casa de oración, la casa de Dios, el templo, en una cueva de ladrones, eh, dice que Jesús luego de eso enseñaba en el templo cada día. Sí. Y eso es lo que me llama la atención. Porque comenzando el capítulo 20, dice que aconteció un día que estando Jesús enseñando al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, ahí se le acercan. O sea, Jesús limpia el templo sí. y sigue yendo día tras día a enseñar en el templo, usando la plataforma del templo como... Eh, como. Pongamos como púlpito. Como, como púlpito. púlpito. Y, y desde ahí. Él no se escondía. Desde ahí. Iban los sabios de la época. A cuestionarle Su sus enseñanzas. enseñanzas. Solo que tú estás frente todos los días. Y que vengan personas que te doblan en edad. Con muchísima sabiduría. Tratando de hacerte preguntas raras. Para que tú caigas. Porque estaban procurando matarle. Y es lo que dice el capítulo 19, al final. Que estaban procurando matarla, pero no, no podían.
1: Y siguiendo ese mismo tenor legal, me, me impacta verdaderamente, que nunca lo había visto desde ese punto de vista, que Jesús, antes de utilizar el templo como su plataforma de predicación, primero lo limpió.
0: Lo limpió. <risa> sí, no, porque no, él, no, él no puede estar donde hay una sociedad. Él, él lo no, limpió y siguió él yendo. Y siguió yendo. <risa> él, él no,
1: yo nunca había visto así. Sí. Pero ahora que lo veo, como dice la escritura él limpia el templo y sigue yendo. No es como que él, él, él dijo, voy a ir al templo, y está a estar ahí, no, vamos primero a limpiarlo, porque yo no puedo estar así. Y se ve muy parecido a... A la reconstrucción de, de que hace el, del altar que hace Elías antes de, de pedir, clamar por fuego ante los profetas de Baal. Y, y eso nos muestra una, un, una característica de Dios y es que Dios no habita en templo sucio. No habita en, templo sucio. en ese caso, nosotros tenemos que también examinar eh, las cosas que, que Dios quiere limpiar de nuestras vidas para, para llevar el mensaje del Evangelio y que este no tenga tropiezo las personas que los reciben.
0: Siempre la palabra de Dios nos enseña cosas nuevas. Sí,
1: hermano. sí. cada vez. Por eso este es su programa Enlázate, mi gente. No solamente usted aprende nosotros también. Claro,
0: <risa> claro. es así. Ver a Jesús respondiéndole a esos sabios, eh, es algo que cuando usted lee esos relatos bíblicos, usted se llena de confianza porque... No ha creído en cualquier persona. Ha creído en el Salvador del mundo, el Creador del cielo y tierra. Así es. Ha creído en nuestro Salvador que se entregó por nosotros. Otro relato. Luego de eso, porque el asunto sigue, eh, sí. él sigue ahí. Él acababa de decir que no le iba a responder con qué autoridad hace estas cosas. Entonces comienza a hacer una parábola. Dice, entonces comenzó a decir al pueblo esta parábola. Ahí mismo, acabando de responderle con una contrapregunta, él comienza una parábola. Dice, cierto hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores. O sea, se la alquiló a unos labradores y se fue lejos por mucho tiempo. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña. Eh, él la alquiló y se la dejó sí. ahí. Fue por mucho tiempo y luego entonces mandó un siervo para que le dieran de, al tiempo del fruto de, de su viña, que de él. Okay. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña, pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías y volvió a enviar a otro siervo, pero también a este golpeándolo y afrentándolo lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, pero también a este echaron herido. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás a este le tendrán respeto. Pero los labradores al verlo razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y echándolo fuera de la viña, lo mataron. ¿Qué pues le hará el dueño de la viña? Pregunta Jesús. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando lo oyeron, dijeron, nunca suceda tal cosa. Pero él mirándolos les dijo, ¿qué pues es esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. Cualquiera que caiga sobre aquella piedra será quebrantado y desmenuzará a cualquiera sobre quien ella caiga. En aquella hora los principales sacerdotes y los escribas procuraban echarle mano porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. O sea, no se quedó ahí el asunto. No, no. Jesús utiliza su forma de enseñar que él tenía en parábola para, para hacerle ver a ellos. Y en esa parábola podemos ver, y es lo que entiendo, que él se está refiriendo a profetas que Dios había claro. mandado. A los que habían ido antes que él. Sí. Dios había mandado a sus siervos, lo, había lo habían golpeado, lo habían echado fuera. No sola. lo recibían. Y eso también se parece al mensaje de
1: Esteban, que Esteban empieza haciendo una narrativa completa desde Abraham y cómo el pueblo rechazó a todos los que Dios enviaba. Y al final esta piedra que desecharon los que construían, Jesús también fue maltratado, herido y llevado a muerte por ellos. Entonces, la pregunta de Jesús hace... Fue dice, profética, porque en claro, ese momento
0: no, todavía él no había muerto. No, pero él dice que lo iban a matar.
1: Ya él sabía, él estaba diciendo, y ellos se sentían acusado Mira, y ahí se ve la convicción que tenían eh, en este sentido los escribas y los ancianos y, y los maestros que de, de, la, de la época de Jesús que... A ellos no le preocupaba eh, darle muerte a una vida inocente, en este caso Jesús. No, le no, no tenían ningún tipo de intención en arrepentirse. Eh, en, el, en su corazón no estaba esta idea de arrepentimiento. Tampoco podemos ver en ellos que, ellos que ellos recibían la palabra para aprender o crecer, lo que Jesús decía, sino que ellos estaban encerrados en que ellos tenían que dar muerte porque ellos tenían fobia al crecimiento de otro movimiento, en este caso el movimiento de Jesús. Ellos sentían miedo de este crecimiento. Es, es, tan, es tan parecido al, al miedo que sentía el faraón de Egipto con el crecimiento de los hebreos, que ellos querían detener este movimiento, pero como dice las Escrituras, y podemos aprender de ella el movimiento de la iglesia no lo detiene nadie. Así nadie es. nos ha podido detener y nadie nos va a poder detener. No importa que grande sea el gigante que quiera levantarse en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el cual pertenecemos nosotros como su iglesia, nada podrá detenernos, pues las Escrituras dicen claramente que las puertas de Hades no van a poder prevalecer contra la iglesia del Señor. Y por eso estamos aquí, porque nuestro Jesús está
0: vivo. Es así. Una cosa que me llama la atención, Smiling, era que Jesús contaba en ese momento eh, con el apoyo del pueblo. Porque ya van dos veces que vamos leyendo el capítulo 19 al final y ahora en el capítulo 20 dice que ellos temieron al pueblo. Sí. O sea, ellos querían entrarle a Jesús, ellos querían matarlo, pero temían al pueblo, a la respuesta del pueblo, a lo que el pueblo haría si ellos hicieran eso. Ellos tenían que mancharle la imagen a Jesús. Tenían que mancharle su de una u otra forma su testimonio, hacerlo ver como, eh, como el malo, para que sí. entonces el pueblo no le caiga arriba, <ríe> no le caiga encima. Entonces, eh, vemos como en ese momento todavía ellos no habían logrado eso, aunque ya estaba en sus pensamientos.
1: no Y, y, y no solo eso, también vemos una actitud como la de Saúl, ellos solamente pensaban en qué pensaba el pueblo. Sí. Eso es solo su único interés, el pueblo, lo que pensaba el pueblo y qué iba a pensar el pueblo. Nunca, no se ve en ningún relato, que el celo que yo tenía era por lo que podía pensar Dios de lo que estaban haciendo, sino que podía pensar el pueblo. No, pero
0: al final ellos querían matarlo porque eh, él decía cosas que los confrontaban a ellos. Entonces, eh, lo que ellos estaban buscando era una excusa para matarle. Pero pues ya el, el deseo de matarlo. Ya ellos lo habían matado en su corazón. Claro, claro. Jesús les dio un Y Jesús muerde. que conoce los corazones sabía. sabía, ¿sabía? Que era sabía.
1: Esta gente me está matando. Sí.
0: Y por eso lo dijo. Entonces, en la parábola, envían al hijo y lo matan. Entonces, otro relato en el mismo capítulo 20 de Lucas es acerca de la pregunta sobre el tributo al César, sobre el pago de los impuestos al César, el emperador en ese tiempo sí. eh, romano. Entonces acechándole, versículo 20, entonces acechándole enviaron espías, oye, enviaron espías, que simularan ser justos a fin de sorprenderlo en sus palabras. O sea, quiere decir que ahora mismo no fueron ellos, sino que mandaron gente del pueblo así, eh, lo hicieron pasar como por oyentes de, de las predicaciones de Jesús, pero con su malicia para que lo, lo sorprendieran en sus palabras, porque ellos quizás de, de, decían, bueno, quizás decían, a nosotros que sabe, él sabe, como somos nosotros sacerdotes, le escriba cómo lo vestimos, quiénes somos, tal vez a nosotros le nos pregunta, tal vez baje la guardia con otra sí, persona. Sí. Entonces, ellos querían sorprenderlo en sus palabras y así entregarlo al poder y autoridad del procurador. Estos le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas bien. Mira, tumba sí. polvo. Y estaban claros. Sí, toma, oh, toma. sí. Adulando. A eso le dicen tumba polvo, ¿verdad? Sí. 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 Y, que no, y que no haces distinción entre personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Oye, pero qué bonito no, se Oye, no, cuando no se la sabe. persona adulan a la gente, yo no tengo miedo a eso. No, la duración <risas> es algo que tú le tienes que correr. <risas> yo no tengo miedo a eso, Smile. Es que eso es un truco. Sí, eso eso es su sí, trampa. Oye, viene la pregunta. ¿No es lícito dar tributo al César o no? Yo sabían que si él respondía esa pregunta mal, sí. Ya con eso tenían para meterlo preso. Pero él, entendiendo la astucia de ellos, pues oh, eso tú no la vas a venir con eso, no, les dijo, muéstranme una moneda romana. ¿De quién es la imagen y la inscripción que tiene? Y ellos dijeron, del César. Entonces les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. <risa> Mira, yo leo eso y cada vez que lo leo me sorprendo sí, más. Como pero, normal. Es así, o sea, si tú ves un peso dominicano, por ejemplo, el peso dominicano dice República Dominicana, claro. ese peso es de la nación, es, de es la del nación, gobierno, claro. es de, eh, tiene dueño, o sea, tú lo tienes aquí en la mano, pero ese peso... Pertenece a ellos. Lo, lo, lo sacó, eh, lo publicó, es la moneda de cambio nacional. Y lo que Jesús le está diciendo es bueno, pero si el gobierno le está demandando impuestos, págale el impuesto porque usted usa la moneda del impuesto.
1: Están utilizando sus
0: beneficios de le
1: Dice, no, pues tenga lo de Dios, lo que es de Dios. Y eso, tú sabes que aparentemente toda la astucia que utilizaban ellos, lo que hacía Jesús más famoso, sí. la gente se maravillaba de, de, de cómo él hablaba, de cómo él enseñaba.
0: Aparte sí. de que ellos estaban colonizados en el momento, la pregunta tenía mucho que ver, porque eh, si tú recuerdas, había un grupo que estaba tratando de libertarlos del, del imperio romano, sí. y ellos querían ver si ellos metían a Jesús ahí. Claro, y, y, y no si solamente... este está en contra del impuesto, seguro está con este grupo que, que se está revolucionario, que se está rebelando contra el imperio no, romano. Y, y,
1: y, y... Cuando ellos ceden a la idea de que Jesús sea su gobernante, ellos ceden de que Jesús sea su rey, cuando ven a Jesús ya popular, cuando ven a Jesús ya que tiene todo el mundo que le está siguiendo, ellos ceden a esa idea y Jesús no, porque el reino de Jesús no es terrenal. Sí. ¿sabe? Y en ese sentido, ellos estaban buscando, como dice la Escritura, todas las ocasiones. Y eso fue una buena trampa realmente.
0: Sí, fue por
1: buena. Jesús ahí en ese momento no solamente iba a estar en contra del pueblo, sino en este momento se ve claramente que quiere acusarlo con los romanos. Sí. Que el imperio romano entonces sea que detenga, porque ellos eran los, los niños demandados. Claro. Si tú notas, Egat, eh, eh, en el capítulo 19 dice: No, no, eh, dice las escrituras que estaban en el capítulo 20, dice. Sucedió un día que enseñando Jesús al, en, al pueblo en el templo, anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Si tú notas, no menciona a los fariseos en este caso. Uh -huh. Porque por esta misma causa es que nace la secta de los fariseos, porque normalmente los líderes del pueblo se empezaron a, a unir a los romanos y empezaron a sentirse bien con ellos. Entonces nace la secta de los fariseos, esta secta que es un poco más radical y no se liga con nadie, no se mezcla con nadie. Ellos son únicos. Uh -huh. cuando, ya cuando el caso Jesús fue un caso que ellos no pudieron soportar y tuvieron que unirse todos, pero aparte de eso ellos no se unían con los romanos. Esto como si unían con los romanos y eran como el puente que utilizaban los romanos para saber las informaciones del pueblo. Totalmente habían traicionado al pueblo, es como es la idea. Y eso lo sentían los fariseos y por eso nace la secta de los fariseos en ese caso.
0: Es, es, es un buen punto, Smiley. Otra pregunta. Ah, el versículo 26 dice, el relato... Y no pudieron sorprenderlo en ninguna palabra delante del pueblo. Más bien callaron, maravillados de su respuesta. Entonces, vamos a otro, otra pregunta. Se acercaron algunos de los saduceos que niegan que haya resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere dejando mujer y él no deja hijos, su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Había pues siete hermanos, dicen ellos. El primero tomó mujer y murió sin dejar hijos. También el segundo. Y la tomó el tercero y de la misma manera también todos los siete. Y murieron sin tener hijos. Por último, murió también la mujer. En la resurrección, puesto que los siete la tuvieron por mujer, ¿de cuál de ellos será la mujer? Entonces respondió Jesús y les dijo, los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por digno de alcanzar aquel mundo venidero y la resurrección de los muertos no se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir, pues son como los ángeles y son también hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y con respecto a que los muertos han de resucitar, también Moisés lo mostró en el relato de la zarza, cuando llama al Señor. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pues Dios no es Dios de los muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Le respondieron algunos de los escribas diciendo, Maestro, bien has dicho, y no se atrevieron a preguntarle más.
1: Eso fue como ya, se acabó el pleito, se acabó la contienda, ya no me hablen más del tema. Jesús expone ahí de manera radical, puntos doctrinales importantes. Y magistral
0: también. Sí, sí,
1: fuera, fuera de sí. sí. Cuando tú lees esta parte te das cuenta que Jesús habla de puntos doctrinales. Uno, habla de, de la transformación del cuerpo en, en, en ese sentido, en manera indirecta, que es eh, seremos como ángeles, uh -huh. ya nuestro ser totalmente espiritual, como la resurrección de Cristo, que, que seremos como Él, totalmente espirituales. Hay personas que todavía dudan de la resurrección. Habla de. Contradiciendo la idea de, de que no existe la resurrección, menciona entonces a los padres, a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, como que están vivos, como en las escrituras lo muestran y como Moisés los, los menciona.
0: Y en ese momento, cuando Moisés los menciona,
1: ya ellos, en la existencia del hombre, ya no están. Sí. Pero la existencia de Dios están vivos y Moisés entiende que están vivos. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta de que hay una esperanza futura que la iglesia abraza y es la esperanza de la vida eterna. Y aquí dice una palabra que Jesús utiliza y es considerados por dignos dice Jesús, uh -huh. de esa vida, de, 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 de heredar esa vida. Aquellos que son considerados dignos. Y eso me pone a pensar, ¿cómo, cómo, lo, cómo tú eres considerado digno? Dice, en el verso 34 del capítulo 20, entonces respondiendo, Jesús le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, aquellos que son tenidos por dignos.
0: Mira, ahí hay una cosa, ¿sabes? Por ejemplo, cuando tú lo lees así, y en esa versión de la Biblia, te puede dar a entender si tú no lees más para adelante y no lees el contexto. que está diciendo Jesús? Que los que, que, lo que, que, es lo que van pensar? a ser salvos al final no se casan. No se casan. Eso, no, eso no es lo que está diciendo. Que
1: también lo usan en un apocalipsis, con aquello, eh. cuando habla de 144 mil, que no se dieron a casamiento. También hay personas que tratan de abrazar eso. Cuando el mismo apóstol Pablo contradice esto y dice que... Hay una doctrina de demonios que algunos prohibirán casarse. Uh -huh. Dice el apóstol Pablo. Pero en este sentido, cuando leemos completo, por eso hay que leer el contexto. Sí. No es como refiriéndose que la gente, el que está casado está peor como que el que está solo. Uh -huh. Esa idea, lamentablemente, ha hecho mucho daño a una gran masa de.
0: de... Sí, eso es como tú tomaron un, un verso bíblico y simplemente no mirar el contexto de lo que está diciendo. Y obviar un sinnúmero de, 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 de lecturas bíblicas que, es, que son las que también dan respuesta a esto. Y el, y el mismo contexto del texto. Sí. Pero al fin y al cabo, si tú lo lees en otra versión, eh, que tratan de explicarlo mejor para evitar ese tipo de, 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 de eh, vamos a decir, malas interpretaciones. Dice, por ejemplo, la NTV, pero en el mundo que vendrá los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán. Pero está hablando en el mundo que vendrá. Sí. Entonces, en la versión que estamos ahora mismo, en el caso en la que yo leí, fue la Reina Valera 2015, dice, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo venidero y la resurrección de los muertos no se casan ni se dan en casamiento. Entonces, eh, creo que... También eh, es bueno a veces leer los versos bíblicos en diferentes sí, versiones en diferentes para versiones. evitar malas y interpretaciones.
1: Y en ese caso, para mí, para mí esto es muy personal, también yo creo que lo que responde a, a, a lo de ser dignos es el sermón del monte. Uh -huh. o sea El sermón del monte nos da pautas de cómo nos podemos parecer a Jesús, cómo nos podemos parecer a la idea de iglesia a lo que Él quiere. Yo, lo primero que, que debe de saber una persona es que para ser dignos debe de considerarse alguien no digno de la salvación. Entender que esto no es por obra, sino es por la gracia del Señor. Que es está, claro, eso es lo primero. Esa, esa dignidad que se recibe, se recibe es, es otorgada por el sacrificio de Jesucristo. Yo creo que eso es lo primero. Lo, lo segundo es retener la palabra de verdad. Como dice 1 Corintios 15, el apóstol Pablo, si retenéis la palabra que os, es, os he enseñado, sois salvos si no creyeron en vano. Entonces, eso, eso para mí es importante. Y lo otro es eh, no, un no absoluto a la apostasía, que es como el punto 2, pero que da continuidad a no abandonar la fe. Porque hay personas que entienden que pueden abandonar la fe, pero la fe tú no la puedes abandonar porque esa apostasía te aparta, te desconecta, y te hace, como dice en el libro de los hebreos, en el capítulo 6, aquellos que gustaron de los bienes venideros, que gustaron la buena palabra de verdad y gozaron del Espíritu Santo, no pueden ser. Uh -huh. Esto es un verso oscuro de las Escrituras, donde creo que no se debe exagerar, diciendo como que en esa persona ya el que se descarria el que, es que, el que se descajaría, se aparta del Señor, como que ya no tiene salvación, pero sí, yo creo que con el fuego no se juega.
0: Sí, es así.
1: Sí, como que no te des la libertad porque tú... Hay personas que tenían planes para hoy que hoy no están vivos. Entonces, hay que estar preparados para cuando el Señor regrese. Y esto es como el último punto, que cuando Él regrese no se encuentre haciendo su voluntad. Eso es lo más importante.
0: Sí, al final, en ese caso, por ejemplo, una persona que todavía está en vida... Eh, tal vez pueda arrepentirse de, de, por ejemplo, de muchas cosas. El asunto es que se hace un poco difícil cuando una persona niega la fe. Eh, niega la fe que ya, habiendo sido partícipe de la fe, entonces de, luego la niega entra en un, en un ateísmo o algo sí. así. Y, y, y niega la obra de Jesús, niega la obra del Espíritu Santo. Dice que que eso no existe, muere de esa manera, es imposible. <risa> es imposible ya porque ha abandonado la fe y eso también es apostasía. Pero qué bueno que nosotros hemos recibido al Señor Jesús y, y sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Sabemos que está lleno de sabiduría. Eh, siempre que podemos orar y pedir al Señor que nos llene de de sabiduría, que nos, nos haga ser como Él es, cada vez que podemos orar y decir eso, yo creo y creo fielmente que el Espíritu Santo hace una obra en nosotros, porque al fin y al cabo eh, el Señor nos manda a orar y la oración nos acerca a Dios, cambia nuestra forma de pensar. Y cuando le damos nuestra voluntad, ponemos nuestra voluntad en las manos de Dios y decimos, es tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía, entonces estamos, eh, es como dice Marco Barrientos, eh, estamos diciendo, yo abdico del trono de mi corazón para que el Señor se siente en el trono de mi corazón. Eso es, es lo que quiere decir. Y eh, hemos llegado al final de este episodio, de este podcast, Enlázate, le damos muchas gracias a Dios porque hemos podido estar aquí junto a ustedes, donde sea que nos escuchen. Gracias por escucharnos. Eh, si nos escuchan por cualquiera de las plataformas, ya sea ministerio.vara.com o cualquiera de las plataformas de podcast, eh, les invitamos a que compartan esto con, con más hermanos para que también sean edificados juntamente como lo somos nosotros cuando hablamos acerca de estas verdades de Jesús y estas respuestas tan sabias de nuestro maestro. Ismael.
1: Que Dios le bendiga mucho más y estamos agradecidos con Dios por este tiempo. Espero que esto sea de edificación y no olviden compartir para que otros también puedan ser edificados. Estamos aquí su programa Enlázate, enlazándote con la palabra de Dios. Que Dios sea con ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.